0: Willkommen zu der nächsten Folge von... von ja, Wie heißt das? Was machen wir? Mann, wir haben das nicht geübt. Let's Play. Nein, ähm Play. Äh, ähm, Deathplay, Death play. ja. Deathplay, Wie
1: <lacht> <die lacht> schön, dass wir uns hier nach so langer Zeit wieder versammelt haben. Genau. Dafür mit einem brandaktuellen
0: Thema, oder? Richtig. denn heute diskutieren wir mit...
2: Patrick von den Chasing
3: Carrots. Paul von den Chasing Carrots. Adrian von BFG. Und Jan von Deck
1: 13?
0: Über das Thema Engines.
1: Oh, ich dachte, ich muss es wieder sagen, wie <lacht> Hast du es gesagt hast. <lacht> nee, ich wollte es nicht nochmal riskieren. Ja.
0: Ja. Und zwar haben wir die, die spannende Situation hier, dass wir Verfechter von vier verschiedenen Engines haben. Aus drei Studios. <lacht> ja. das ist neid. Wie ist das möglich? Genau. genau. Denn ich da haben wir nicht. einmal. Also.
2: Okay,
0: das müssen wir jetzt nochmal erstmal machen. Okay. Ihr wir mögen ja. uns auch. Wir mögen uns. Das ist schon mhm. okay. Noch, aber wir haben ja noch 20 <lacht> Minuten. <lacht> <lacht> also ihr arbeitet auf Unity, ne?
2: Wir arbeiten momentan auf Unity mit unserem Good Company Spiel. Wir haben angefangen, wann war das, vor zwei Jahren, glaube ich, mit der Entwicklung? Zweieinhalb. Und zweieinhalb genau. Jahren. Und da war Unity 5 gerade so ähm, am Start. Äh, ganz toll mit dem neuen UI-System auch.
3: Ne, Moment. Da, als wir angefangen haben, war 5.6 schon recht alt. Die haben ja schon angefangen mit, oh. den, mit dem Abo-Modell ah, und haben auf die Jahreszahlen, also 2017 glaube ich ja, war das, ne? irgend sowas, ja. Ja. Entschuldigung. Auf jeden Entschuldigung. Fall, wir haben diese Lizenzen
2: gekauft, diese Perpetual Licenses und die haben wir jetzt fürs gesamte Studio und äh, hat Unity irgendwann angefangen einfach zu sagen, nee, ihr zahlt jetzt monatlich und wir haben gesagt, ja warum denn, wir können die Engine doch weiter benutzen und momentan unser Spiel ist so featurearm, was, was so, so High-End Features angeht, wie Partikelsysteme oder Shader oder irgendein so Krust, das haben wir ja alles nicht im Spiel drin. Wir sind echt so low level und Hälfte vom Spiel läuft eh über C-Sharp. Nee, 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 äh, C++ ist ja. das, glaube ich, im Hintergrund. Da also brauchen schon, wir... Ja. Feature-Arm
3: Feature heißt aber nicht Feature-Arm vom Spiel her, sondern Feature-Arm von den Features, die wir nutzen. Von, von der end genau, genau, ja, das, das ja. wollte <lacht> so. nee, ich. Da sind ja, schon nein, sehr
2: klar, viele Features ja. drin, aber genau, wir brauchen viele advanced Sachen brauchen wir nicht. Uh, Netcode uh, ist zum Beispiel wieder eine andere Sache mhm. und wir Shader verzichten wir drauf und so. Um, wir haben uns deshalb, das ja auch schon
1: angeguckt hier zusammen, wir haben es ja mal ein bisschen gespielt und euer Spiel sieht wirklich geil aus, also good company. Also das danke. Ja,
2: danke, aber mhm. es ist ja reduziert. ne? Das es ist, ist ein genau, reduzierter Stil, drin. also ich
1: würde Feature-Arm jetzt einfach Nennen,
2: ja. Ja. <lacht> <lacht> <Farbarm>. <lacht> nee, und deshalb haben wir gesagt, nein, wir bleiben jetzt auf dieser Engine und sie wurde ja, sie wird ja noch weiter maintained. Also es gibt ja äh, Patches für Bugfixes, gibt es ja noch weiterhin für die Engine. Das ist ja kein Problem. Und wenn neue Plattformen kommen, dann haben wir auch noch Support. Aber wir sind jetzt auf diesem absterbenden Ast sozusagen. Ihr halt seid okay. nicht auf
0: der neuesten Unity-Version, da müsstet ihr monatlich zahlen und das genau. wird sich einfach jetzt nicht rentieren.
2: Und wir sagen jetzt mal, wir bleiben so lange, bis es dann wehtut und dann müssen wir eventuell switchen. Das wird natürlich mhm. dann ein großer Sprung für uns werden. Deshalb ist natürlich dann auch die das Hemmnis wird dann auch immer größer, dann auf die neueste Version. Und dann
0: kommt die spannende Frage, der Verfechter von etwas ganz Besonderem.
3: <lacht> ja, ich, äh, ich habe ein Beef mit Unity, äh, weil... Aber es liegt auch daran, dass wir eben diese alte Unity-Version verwenden, weil ich halt ich mache das ganze Frontend, äh, also ich bin da jetzt nicht alleine am Frontend dran, aber ich bin ich würde schon sagen federführend am Frontend Code, ja <lacht> äh, und das, das ist das wird schon zu so einem Drag, so diese, 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 diese Arbeit, weil Unity war ursprünglich dafür ausgelegt, als ich, als ich mit Unity angefangen habe, ich habe es geliebt, ich habe alle nichts nichts kommt mir Haus, nur noch Unity. Und dann, als dieses Projekt so gewachsen ist, wurde auch dieser Editor immer langsamer und, und alles ist, diese Iterationen waren dann nicht mehr so schnell. Wenn ich morgens ins Geschäft komme, dann kann ich meinen Rechner anmachen, Unity starten, das Projekt auswählen, mir einen Kaffee holen und wenn ich am Platz zurückkomme, kann ich noch ein Video angucken. Und dann irgendwann startet das Projekt.
2: Ich finde immer, dass
1: äh, Leute das äh, negativ sehen, wenn äh, sie an was arbeiten, was, sie, was ihnen ermöglicht, sich in aller Ruhe nochmal einen Kaffee zu holen. Ja? Eigentlich ist es doch schön,
0: weißt oder? Du willst dir doch ja doch morgens einen Kaffee holen. Ich bin ja erschreckt, dass ihr einen Kaffee selber holt. Ich lasse den mir. Ich habe nichts gegen Kaffee. Nein, trink. ist gelogen. Okay. Ich trinke
3: sehr gern Kaffee. Aber, aber irgendwann mal geht dir die Pumpe halt so. dass. <lacht> nee, es ist, wie gesagt, es ist, ich, ich, ich nörgle an einer sehr alten Version von Unity ROM. Ich bin mir sicher, dass, dass die neueren Versionen das alles äh, eliminiert haben. Ich habe Bilder oder Videos gesehen, wo das alles super locker flockig läuft. Aber ich höre auch Berichte von anderen. Also ich bin in Kontakt zu anderen Entwicklern, die Unity verwenden, und die fluchen dann wieder über ganz andere Dinge. Man ist dann diesen den den Engine-Entwickler so ein bisschen ausgeliefert. Man, und ich habe das auch erlebt, weil ich auch äh, lange Zeit mobile ähm, Sachen gemacht habe mit Unity. Und das ist ja noch viel schlimmer, weil wenn Apple jetzt entscheidet, äh, seine API zu verändern und Unity nicht hinten dran kommt, kann es sein, dass du deine, deine App nicht updaten kannst und dass du fünf Tage lang dein, deine, deine App crasht auf den, auf den Rechnern, äh, auf den auf den Phones. Ja, das ist äh, total...
0: Und deshalb würdest nach, du gerne auf Godot wechseln? Als PC-Entwickler
3: würde ich sagen, ich würde auf Godot wechseln aus dem Grund, weil die, die Feature aus also meiner jetzigen Perspektive, jetzt, zum Beispiel Good Company. Weil die, weil die Features, die wir brauchen, alle da drin enthalten sind. Das Ding ist super schnell, es ist sogar Portable, das, die, der Editor ist was ist, 60, 60 Megabyte groß. Ja, den, kann ich, den kann ich in die Tasche stecken und jederzeit irgendwo starten. Es ist Lightweight, es hat alles, was wir brauchen, es ist Open Source. Ich habe mir mal den Code runtergeladen und gedacht, oh, das wird jetzt voll schwer, das zu verstehen. Aber die haben so eine geile Architektur, dass du das Ding eigentlich ratzfatz in zehn Minuten selber bauen kannst und auch customizen kannst. Und das ist das Schöne und das ist C++. Und ich bin ein C++ Freund, sage ich mal. Aber das
1: heißt jetzt auch,
3: obwohl äh, es jetzt so
1: starke Engine-Anbieter im Markt gibt wie Unity, wie Unreal. Ich glaube, ihr benutzt Unreal. Unreal ähm, macht es trotzdem irgendwie Sinn für jemand wie äh, die Entwickler der Godot Engine jetzt mit was Neuem um die Ecke zu kommen und da anscheinend trotzdem irgendwie auf offene Ohren und Augen und äh, Geister zu stoßen. Absolut. Ja. Also und,
3: und ich bin ja nicht der Einzige in unserer ja. Firma, der das so sieht, der Dominik sieht es ja ähnlich, du siehst es nicht so, ich verstehe das ja, ja auch. Ich, ich, es gibt Posts und Cons ja. überall, aber dadurch, dass ich eben aus dieser technischeren Ecke komme und sagen kann, okay, ich, ich bin da, was Coding angeht, einigermaßen emanzipiert, das heißt, ich kann mich da gut reinarbeiten und äh, selber was ja, tailern ja. Ähm, bin ich da ein bisschen was, was ja bin ich da schmerzfreier sage ich also es
1: ich mal, gibt schon neue Optionen die man sich angucken kann wo man im Studio drüber streiten kann sollten wir irgendwie ja. da mal mehr mitmachen streiten die auch
0: ähm, Oder bleibt ihr bei Unreal nee bleib wir bleiben natürlich bei Unreal wir haben ja auch noch nicht so lange umgestellt weil war ja das zweite Projekt was wir mit Unreal machen und wir kamen äh, im Prinzip von unser eigenen Engine, die aus der Vision-Engine gewachsen war. Und wir hatten irgendwann das Thema gehabt, wir hatten ja Jana Sisters oder Rogestormers beides mit unserer eigenen Engine zuletzt gemacht. Auch, auch damals, Arcania war mit der eigenen Engine, da hat es auch super gepasst, Rollenspiel und Featuren. Und jetzt hatten wir Jana Sisters, Rogestormers. Versucht neue Level zu machen, wenn du einen neuen Level brauchst für so ein Spiel, einfach mal DLC nachzuschieben und du musst an einem Level von dem, von dem Jump'n'Run sechs Monate arbeiten. Finde ich schon extrem lange, jetzt aus, aus studio sicht Und wir kamen sogar zu dem Punkt, wo, wo unsere Artists und die Game-Designer gesagt haben, okay. insbesondere die Game-Designer, mit dieser Engine mache ich nichts mehr. Ja. Hintergrund war gewesen, dass einfach unsere Programmierer nie Zeit hatten, an Tools zu arbeiten. Dass sie richtig geile Tools gemacht haben. Und da war es so aufwendig, irgendwie einen neuen Level zu designen und zu bauen. Ja. Sie haben das fasse ich nicht mehr an, ja. ähm, dann sterbe ich lieber, gehe ich woanders hin. Ja. Und dann haben wir lange überlegt, was wir machen, welche Richtung wir gehen, sind dann äh, bei Unreal gelandet und da sind wir natürlich jetzt super happy. Ja. Die Artists, die können Sachen zack, zack, klick, klick. Ja, kannst du die integrieren, bauen, ja, die Level Designer, die können mit Blueprints Sachen vorab bauen. Ähm, also es ist schon ein riesen Komfortgewinn auf der Toolseite seite gegenüber ähm, allem, was wir vorher hatten. Klar, du hast äh, auf der anderen Seite den Nachteil, ähm, da hast du mal einen Engine-Bug drin und dann reportest du den, versuchst den gelöst zu kriegen. Wenn die den nicht anpacken, dann hast du das drin, das Thema und kriegst nicht gelöst. Und du hast natürlich Hast du wird halt auf der Engine-Seite diese riesen Power, dass die mit äh, was weiß ich wie viele Entwicklern diese Engine vorwärts treiben können, aber natürlich nicht unbedingt für dein Spiel. Ja. Ich meine, das hilft dir jetzt, das hilft mir jetzt, wenn die irgendwelche Shooter-Elemente perfektionieren, ja, ähm, wenn ich jetzt keinen Shooter bastle. Das ist natürlich die, die andere Seite, aber wir werden diese Tools möchten wir nicht mehr missen, die wir haben. Und jetzt einfach spontan umzustellen, weil es vielleicht andere ein bisschen besser ist und dem Bereich macht jetzt auch keinen Sinn. Da legst du dich ja für Engine-mäßig schon auf eine Weile fest. Wie sieht es denn bei euch aus, weil ihr habt ja
1: die eigene. Ent wir haben die eigene, genau. Ähm, ich meine, äh, tatsächlich, was du sagst, äh, äh, stimmt total. Äh, du hast äh, immer, glaube ich, auf der Tools-Seite ein Problem. Wenn du ein Entwickler bist, wir haben circa 70 Leute. Ähm, wenn du jetzt überlegst, wo die alle in verschiedenen Bereichen arbeiten, bleiben da 10, 12 für die Technik übrig. Wenn du dir überlegst, wie viele Leute die Unreal Engine entwickeln, vielleicht für verschiedene Sachen, aber mal so im Vergleich, ähm, dann weißt du auch, wie viele Leute vielleicht an Tools sitzen oder dran, dass die richtig funktionieren. Und dann äh, sieht man schon so ein bisschen das Missverhältnis. Und natürlich kannst du da nicht die perfekten Tools mit der perfekten Anleitung und 400 Tutorials irgendwo haben. Ist halt einfach nicht so, das ist klar. Ähm, das auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite wiederum... Ähm, wenn du Leute hast, die das können, die wirklich Bock darauf haben, die lange dabei sind und sich nicht immer wieder neu einarbeiten müssen. Wir haben Leute, die sind sehr, sehr lang äh, da, seit über zehn Jahren bei uns, arbeiten in der Technik, auch an der Engine. Das sind natürlich auch Vorteile. Zum Beispiel eben, wenn eine neue Konsolenplattform rauskommt und ähm, du willst die bedienen, dann... Äh, ist es ist gut, wenn du deine eigenen Leute dran setzen hast, die sagen, ha, okay, gib mal her, das devkit, wir mhm. bauen die jetzt da drauf und nicht sagst, ja, also äh, Epic hat äh, gesagt, in vier Monaten wird es den ersten Bild geben, der dann auf der neuen Xbox funktioniert oder so. Und ähm, hatten wir, glaube ich, schon in einer vorherigen Folge mal gesagt, bei Lords of the Fallen zum Beispiel war das so, da kamen halt dann die neuen Konsolen raus, äh, Playstation 4 mhm. zum Beispiel und... Ähm, da waren wir mit die Ersten, die dann draußen waren und Unreal war noch nicht so weit in dem und die Moment. Besten, das heißt, die Besten ich so
0: bei den Reviews erinnern wo die gesagt haben, okay, ja. das ist äh, mal geil geportet. Ne? Ja, das sah auch
1: geil aus und das war halt eben, das war halt dafür entwickelt und das hätten wir nicht gekonnt, wenn wir gewartet hätten, bis jemand anders seine Engine so weit gehabt hätte. Also das ist wiederum der Vorteil, so ja, von beiden Seiten. Ähm, ich glaube... Es kommt echt total darauf an, was man macht. Wenn alles so in place ist, guckt ihr die Piranha -Bytes -Leute an. Ähm, Björn ist ja leider heute nicht dabei, sonst mhm. könnte ihr auch was dazu sagen. Aber die haben auch die Tools, die sie brauchen. Das ist ja ein Vorteil. Wenn sie jetzt ein Rennspiel machen würden, dann würden sie vielleicht sich auch überlegen, ob sie das mit ihrer eigenen Engine machen ja. oder mit was anderem. Ähm, aber was ich auch noch spannend finde, ist tatsächlich, dass es trotzdem noch nicht nur leute gibt die sagen für unser projekt für unser studio machen wir das okay verstehe ich aber für andere machen wir das vor allem weil der engine markt der jetzt nicht mehr so ist wie vor zehn jahren oder so wo du sagen könntest unreal ja klar kannst du die benutzen aber es kostet dich 200 300.000 dollar das war ja, das so hat das ja funktioniert. Und inzwischen sagst du, Unreal kannst du erstmal umsonst haben und vielleicht kriegen wir irgendwo eine Beteiligung raus oder sowas. Das ist ja, du kannst ja nicht mehr eine Engine rausbringen und Geld damit verdienen, einfach so. Und gerade wenn du dir so eine Godot Engine anguckst, sagst du, die können jetzt auch nicht sagen, klar, kannst du dir mal angucken, kostet aber 50.000. Und dann nochmal 50.000 Support oder sowas, das würde gar nicht funktionieren. Trotzdem äh, nutzen das Leute und trotzdem sind Leute interessiert, das zu machen und trotzdem entwickeln Leute. Wir haben ja nicht nur unser eigenes Projekt, sondern auch unsere Indie-Teams, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da haben wir gerade das Team, das das Spiel Resolution ähm, herstellt. Und die arbeiten tatsächlich mit der Godot Engine auch. Und die haben jetzt auch das auf verschiedenen Plattformen die Möglichkeit. ist mhm. also nicht nur PC, weil du PC gesagt hast, mhm. also ja. das geht auch für Konsolen. Und ähm, das ist schon spannend, dass Leute einfach sagen, nee, wir wollen das damit machen, weil es uns besser gefällt, so wie du das sagst. Dass es immer noch funktioniert, finde ich finde ich krass. Wie, wie macht ja. man das?
3: Also die, ich denke mal auch, wie sehr will man sich abhängig machen von, von einem, äh, einem Engine-Entwickler? Das ist auch eine große Frage. Und ich denke auch, ich glaube, da haben die Carrots ja auch Erfahrungen gemacht mit der Vision Engine. Kannst du was dazu ja, sagen? Wir waren oder? ja
2: auch auf der Vision ja. Engine. Wir haben das erste Pressure noch auf der Vision Engine gemacht, das zu portieren auf die Konsolen, die Xbox 360, Playstation 3. Das war schon äh, auch ein Sprung für uns. Und das ist, glaube ich, auch immer eine Frage von der Teamgröße bei uns. Wir sind zu acht, zu 9 im Studio. Und wenn wir, wir können ja nicht drei Programmierer für die Tools-Programmierung hinstellen. Und das war das größte Problem bei Vision. Ich meine, das hat sich weiterentwickelt und sie wurden echt besser. Und die das Hinzufügen der, der Havoc-Physics-Engine, das war für uns zum Beispiel der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir einen Pressure mal mit der, mit der Physics-Engine, weil die ist schon ein Tick besser als mm. die Nvidia-Physics, was gerade Fahrphysik angeht. Um das
1: nochmal kurz äh, einzuwerfen, ähm, die Vision-Engine war eine sehr ähm, sehr bekannte deutsche Engine-Entwicklung von einem, von einem deutschen Team, Berlin, glaube ich auch. Nee, die nee, Ecke, hier, nee, hier um die Ecke. Hier ja. um
0: die Ecke. Ach, Reucht, gut, bei Reutlingen, glaube ich. Hatten, genau. wir nicht,
1: hatten wir nicht <lacht> gerade erst das Thema, dass äh, wir hier im Herzen der, der Spieleentwicklung Sitzen, ja. Ich sag ja immer, ja, der Hidden ja. Champion. Ja, Hidden Champion Game Developer Hub <lacht> ist hier nämlich im Schwarzwald angesiedelt. Man weiß es einfach ja, nicht. Ja. Jetzt so langsam, langsam ja. kommen wir hier okay. aber ran. Nee, aber ähm, Vision Engine war ein, ein, eine, auch von einem eigentlich kleinen Team äh, von, von äh, Freaks gebautes, gebaute Engine, die auch sehr viele Schritte durchgemacht hat, die teilweise auch sehr am Anfang sehr buggy war und dann mit enormem Aufwand glatt gezogen wurde und, und immer wieder verbessert, Support verbessert. Und am Schluss gekauft wurde von, von Havoc, oder? von Havoc, wurde die gekauft? und dann äh, IBM war glaube Intel oder Intel? Ja.
2: Intel war noch drin. Ja. Intel hat Havoc gekauft. Ja. Intel hat Havoc gekauft genau. und somit dann auch die Vision Engine ja. und somit ist, während wir Cosmonautica noch entwickelt haben und wir hatten halt auch diese blöde Idee, dass wir Scaleform fürs UI benutzen, Middleware war mhm. da drin irgendwo. Und dann haben sie den ganzen Support weggezogen irgendwie. Der war dann plötzlich super teuer und dann gab es irgendwann gar nichts mehr, weil sie das Ding ja eingestellt haben. Sie haben ja dann auch probiert, irgendwie so ein umsonst Ding rauszubringen. Mit Project Anarchy war das ja noch mhm. damals. Äh, das hat auch nicht funktioniert. Ähm, und uns wurde eigentlich so die Engine so ein bisschen unter den Hintern weggezogen. Mhm. Und der Support war dann weg und dann haben wir super viele äh, schlechte Reviews gekriegt auf den mobilen Plattformen, weil plötzlich, weil mobile Plattform, da kommt halt alle zwei Wochen neuer Grafikchip raus oder war zumindest zu der Zeit so. Und dann läuft dann die Engine wieder nicht oder stürzt an irgendeinem komischen äh, Problem ab und du hast keine Handhabe da. Du kannst da nichts machen. Wir hatten keinen Source-Code. Wir haben weder den Source-Code von der Schnittstelle zwischen Scaleform gehabt, weder zu, von der Engine oder von Scaleform selber. Und somit hingen wir halt zwischen allen Stühlen und das ist ja genau das, was du gesagt hast. Du machst dich dann gewisserweise abhängig von diesem Engine-Hersteller auf der technischen Seite. Und deshalb haben wir für uns im Studio gesagt, wir wollen auf keinen Fall irgendwas komisches, was nur ein paar Leute benutzen, irgendwie eine kleine Engine. Ich meine, die Vision-Engine war erfolgreich, auch im Serious-Games-Bereich, da waren sie sehr stark. Irgendwie so in der Industrie, da waren sie sehr gut. Ich meine, es war eine super Grafik-Engine, also sehr performant mhm. auch. Aber sie war halt nicht so weit verbreitet. Es gab keine Foren, wo du dich unterhalten konntest mit Leuten. Und sie hatten halt dann nicht dieses breite Standbein, wie jetzt eine Unreal Engine oder eine, eine Unity. Und wir haben dann gesagt, wenn wir jetzt die Engine wechseln, dann auf jeden Fall auf was Großes, auf ein Schiff, was fährt und was noch mindestens zehn Jahre weiterfahren wird. Und äh, das war für uns jetzt Unity, weil wir es halt durch die Game Champs kannten. Mhm. Und äh, die Unreal Engine war zu dem Zeitpunkt, als wir umgestiegen bin, sind, noch nicht so ganz so offen. Da haben die erst angefangen, so das ja. zu erkunden, mit diesem UDK irgendwie, glaube ich, wieder drei mhm. Dreier noch.
0: Was für uns noch ein Thema ist, äh, Mitarbeiter zu bekommen. Und es ähm, gibt auch Mitarbeiter, die sagen, ich will jetzt nicht auf irgendeinem Exoten arbeiten. Mhm. Ja, weil ich will mir nicht meine Zukunft verbauen, wenn ich jetzt fünf Jahre an einem Projekt arbeite. Dann ist ja nicht jeder, dass er sagt, ich arbeite jetzt für den Rest meines Lebens hier. Aber wenn die sagen, okay, Vision, hatten wir das Thema gehabt und Mitarbeiter, der jetzt wieder bei uns arbeitet, ist weggegangen, der aber gesagt hat, ich, ähm, der auch bei Piranha Bytes gearbeitet hat eine Zeit lang, der aber gesagt hat, ich will, ähm, ich will auf Unreal arbeiten, weil es für meine Zukunft wichtig ist, für meine Berufliche. Ja, ja aber das
1: stimmt, was du sagst, ist, äh, ähm, auch Leute finden die nicht, nicht nur in die Richtung, was äh, die Leute wollen, wir interessiert, was die Leute wollen, ja. <lacht> Quatsch, sondern, sondern auch ähm, was, äh, ja, was, was sie können, genau. Und das heißt, Leute finden, wo du sagst, oh, guck mal, der ist eingearbeitet, der kann damit arbeiten mhm. oder der kann da gar nicht mitarbeiten, den müssen wir erstmal einarbeiten oder der muss sich erstmal da reinfinden oder die. Ähm, und ähm, deswegen kann es natürlich auch von Vorteil sein, wenn du eine Engine anbietest, und ich glaube tatsächlich, also bei uns zum Beispiel ist es so, wir geben uns sehr viel Mühe, dass die Tools halt so gut sind, dass die Leute, die äh, leicht verstehen, dass sie sie kennen, mhm. wir geben uns Mühe, dass die Tools ähm, dem entsprechen, was Leute erwarten, sodass sie eben nicht dann sagen so, was macht ihr hier eigentlich mhm. und äh, keine Ahnung, äh, da brauche ich ja erstmal irgendwie einen Monat, bis ich reinkomme, sondern das muss schon quasi ein Standard mehr oder weniger sein. Wir können es dann nicht erlauben, einfach mal zu sagen, guck mal, wir machen es einfach mal ganz anders und äh, ihr passt euch da dran an. Also das ist auch nochmal so ein Punkt natürlich, nochmal zu gucken, welche Leute kriegt man. Auf der anderen Seite kriegen wir natürlich auch Leute, die gerade sagen, gerade im, im Technikbereich, ich will wirklich Hardware mhm. nah an echten Genau. Code arbeiten richtig, und ja. nicht an äh, Benutzen von Libraries, die andere Leute geschrieben haben. Das sind einfach unterschiedliche Typen. Ja, die es die halt schwerer auch, ja. zu finden. Mhm. Die sind, die sind äh, natürlich einfach nicht so viele und dann, wenn sie so drauf sind, dann können sie sich oft natürlich ihre Jobs auch aussuchen. Warum sollen sie dann nach Frankfurt zu Deck 13 gehen und nicht, äh, nicht nach Offenburg keine Ahnung, nicht nach Offenburg ins äh, Games Hub Deutschlands und eigentlich Europas? Ja, ja. genau. Ähm, und ähm, natürlich ist das dann wiederum eigentlich ein Pluspunkt zu sagen, okay, hier können Leute halt wirklich mhm. low-level an Sachen arbeiten. Können und müssen. Das war immer das so diese bei zwei Bei uns Seiten.
0: damals, als wir noch Vision hatten, auch immer für manchen Argumenten haben wir auch so verkauft. Ja, dann haben die gesagt, ja, ich habe eine eigene. Okay, cool, da kann ich noch richtig mhm. äh, selber was machen. Ja.
2: Aber die Tools halt. Ne? Und das ist genau, um unseren Streit nochmal aufzurollen <lacht> irgendwie von Anfang. Da habe ich halt so die, so die großen Bedenken, weil das war halt so von uns, als wir von Vision zu Unity gewechselt haben, war es waren Tools da. Der Editor hatte plötzlich Komfortfunktionen. Du könntest da suchen und lauter so Zeug. Das gab es ja bei Vision teilweise noch gar nicht. Und du, diese, ähm, was wir schmerzlich vermisst haben, war die Prefabs. Das ist aber eine ganz andere Systematik. Also bei, bei Unity, dass die nächste Prefabs erst jetzt mit der ich glaube, 2017 reingekommen sind und vorher gab es das nicht. Das war für uns ein Rückschritt. Aber ansonsten waren die Tools erstmal wirklich so ein Wunderland. Wo du, du hast so einen Sound Editor, du kannst beim Animation kannst du sagen, wo die starten und wo die enden, einfach mit so einem Slider. Und das, das gab es in Vision alles nicht. Und äh, das war für uns erstmal so ein Ding aufatmen. Und wir können uns jetzt aufs Game konzentrieren und müssen nicht Tools programmieren. Und das befürchte ich halt bei Godot, dass man da erstmal einsteigt. Und das, der Einstieg ist schnell, aber dann fängt man an, Tools zu programmieren. Mhm. Und ähm, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja, ich
3: denke, so, so, eine, so eine Entscheidung trifft man ja auch nicht mal so. Mhm. Ne? Also ich denke, bevor wir wirklich sagen, das nächste Projekt wird Godot, setzen wir uns auch erstmal zusammen und inspizieren das ganz genau. Und mhm. das ist nicht, das ist, nichts ist in Stein gemeißelt. Ich, ich, ich würde auch gerne noch ein paar mehr kleinere Projekte mit Godot erstmal machen, so in der Freizeit oder auf Game James, um das mal, um mal zu, zu erden. Und das wird ja auch immer weiterentwickelt, das Ding. Das ist ja auch noch so ein Teil. Und äh, ja, Unity wird stark supported. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, äh, wenn jetzt Good Company über eine längere Zeit läuft, was hoffentlich ein eintreffen wird, dass wir dann auch die Unity-Version upgraden. Ne? Weil jetzt ein, ein Godot-Frontend zu bauen, würde wahrscheinlich äh, eine, eine krasse Geldsenke werden. Das, das wollen wir nicht. Ja,
1: also schlimmste Entscheidung überhaupt, äh, als Abschlusswort von meiner Seite, <lacht> mitten im Projekt die Engine wechseln. Ja. Ist das ich habe noch so. kein Studio und kein Projekt gesehen, wo das funktioniert hätte, so wie sich das irgendwer vorgestellt hat. Meistens wirft es das Projekt um sechs Monate oder ein Jahr zurück. Äh, ja. Manchmal geht es auch ganz kaputt. Habt ihr es nicht bei Cloud Imperium? Super, die haben gewechselt. Die haben gewechselt und keine Probleme wahrscheinlich. Nee, das ist Cloud Imperium kommt du so also pünktlich raus. Alles, äh, ja. <lacht> die sitzen im anderen Gaming-Hub auch ähm, bei uns um die Ecke. Ja, ja, genau. in, der,
0: in der Offenburger Außenstelle ja, Genau, vor Ort. <lacht> ja gut, das. Ja. Tatsächlich also, dass die auf Lambayard gewechselt haben, was eigentlich das gleiche ist wie die CryEngine. Ja. <lacht> und da haben sie nicht gewechselt, das muss einen anderen Grund haben, warum die... Ja, vielleicht hat es was
1: Rechtliches, wir können ja auch ja. da mal wieder mit den crytech leuten sprechen, auch die hatten wir ja schon ein paar Mal mhm. hier, ähm, und gucken, was die äh, dazu zu sagen haben.
0: Ja, die müssen wir mal wieder reinholen.
1: Auf jeden Fall, aber ich ja. meine, die haben ja auch, das ist ja noch eine der großen Engines, die tatsächlich mhm. in Deutschland entwickelt werden, die CryEngine, die man lizenzieren kann und die auch in einigen wirklich großen Projekten... Äh, drinne ist, beziehungsweise von Amazon gekauft wurde, als Lumberyard mhm. dann von Amazon zur Verfügung gestellt wurde, dann von Cloud Imperium verwendet wurde, genau. die davor die CryEngine verwendet haben. Es ist wirklich ein sehr interessanter Kreis, <lacht> über den wir sprechen müssen. Aber das Spannende finde ich, äh, dass trotz allem, obwohl es so große Player gibt, dass es so viel Geld kostet, es so schwierig ist, Engines zu wechseln, immer wieder Interesse gibt, auf neue ähm, Engines, Engines umzusteigen, zu wechseln trotzdem und
0: so, dass da so viel Bewegung drin ist, finde ich eigentlich super interessant. Das nenne ich mal ein perfektes äh, Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liked uns, folgt uns, teilt uns, zerteilt uns, äh, zerpflückt uns, äh, lobt uns äh, auf Facebook, YouTube, auf den äh, GameStar-Foren. Und wir sehen uns demnächst wieder auf diesem Bildschirm. Tschüss. Ciao.
3: Ciao.